0: La tarde en directo. La Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva ha hecho conocer un comunicado eh, respecto a las recomendaciones o no de productos que se usan para tratar el COVID-19. Y dice en una de esas partes este comunicado. No recomendamos el uso de rendecibir, Lopinavir, Ritonavir, Hidroxicloriquina, Acitromicina, interferón Plasma convaleciente para tratamiento de los pacientes que sufren la infección por este virus, ya que no se ha demostrado su beneficio en pacientes críticos con infección del SARS-CoV-2, que eh, ahora le voy a preguntar al doctor Joel Gutiérrez, presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Eh, primero, darle las buenas tardes y la bienvenida, y luego preguntarle eh, cuáles son los motivos por los que la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva ha emitido este comunicado. Buenas tardes, doctor Gutiérrez.
1: Muy buenas tardes, Radio El Con todo gusto, estamos dispuestos para poder contribuir en esta noticia. Definitivamente, creo que la única intención de la Sociedad Científica de Medicina Crítica es ver y ver la mejor evolución posible de todos los pacientes que requieren el ingreso a terapia intensiva.
0: Uh -huh. eh, ¿Por qué nos recomiendan el Remdesivir y otros medicamentos? Por ejemplo, aquí leo, doctor la acitromicina, que creo es uno de los medicamentos que se ha mencionado mucho para el tratamiento o para la prevención o ayuda para combatir el COVID-19.
1: Es así. Queremos eh, ser claros que los pacientes en la terapia intensiva vienen bastante complicados, con fallas orgánicas, con mucho compromiso a nivel pulmonar, y anatom anatomopatológicamente se ha visto que el gran compromiso es de tipo vascular arterial que traduce en obstrucciones en el árbol eh, vascular pulmonar y genera mucha complicación, mucha hipoxia, poca oxigenación. Entonces, estos pacientes nosotros tenemos que ser claros con la investigación que se realiza en el mundo a través de la cooperación de los colegas, sobre todo la Sociedad Mexicana de Terapia Intensiva, ...y en Europa está un boliviano que trabaja muy bien en Bélgica... ...el doctor Armin Quispe han hecho la investigación respectiva... ...y definitivamente se ha comprobado, que además con muchos otros estudios... ...a nivel mundial, que definitivamente el uso de este, esta, esta lista... ...que nosotros hemos presentado en el comunicado... ...no beneficia absolutamente nada en los pacientes que están en la terapia intensiva... ...no se ha visto ninguna eh, mejoría con el uso de plasma convaleciente por ejemplo... Eh, la citromicina, ustedes saben muy bien que se utiliza, es un antibiótico macrólido que se utiliza en los primeros estadios y no así en los estadios grado 3 como corresponde a los pacientes que están en la terapia intensiva. Uh -huh. Y así sucesivamente hemos ido rescatando este tipo de investigaciones para definir este comunicado en beneficio de los pacientes que están en la terapia intensiva.
0: Ahora doctor, esto quiere decir que en un periodo eh, inicial, digamos, de la enfermedad, sí se podría utilizar, la por ejemplo, la ivermectina, porque también mencionan a la ivermectina en eh, el comunicado, doctor.
1: Es así, de pronto la ivermectina ha tenido mucha discusión a nivel mundial, tampoco la sociedad recomienda como una alternativa, porque definitivamente no existe una medicación que pueda resolver el, el covid sin embargo, hemos visto estudios, obviamente, en primeras fases, incluso en forma profiláctica, que han ido usando dosis eh, humanas para poder tratar, para poder coadyuvar el tratamiento en realidad, porque no se define como tratamiento específicamente para el COVID. Pero esto, esta medicación o estos, este grupo de medicamentos que nosotros eh, hemos mencionado, antivirales, eh, drogas biológicas, etcétera, no benefician a los pacientes que están críticamente enfermos en las salas de, de cuidados críticos, ya les repito, allá están pacientes con severo daño a nivel sistémico, sobre todo en el tema respiratorio, vienen con un distrés muy severo y estas drogas no han beneficiado absolutamente, y más allá de los costos que tienen también en nuestro país, en nuestro medio, y finalmente la imposibilidad de poder conseguir aquellos además, entonces Científicamente he demostrado que no beneficia al paciente en unidades de cuidados críticos.
0: Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que podría beneficiar a los pacientes que están en unidades de terapia intensiva, doctor, con el COVID-19?
1: Obviamente, todas las maniobras eh, básicas de reclutamiento alveolar, nosotros llamamos cuando vamos viendo la posibilidad de mejorar la ventilación pulmonar con una máquina eh, de. Obviamente, una. ...un ventilador de alta gama o microprocesado de última generación... ...generamos eh, pautas ventilatorias para poder mejorar el tema respiratorio. Sin duda eh, se encuentra, como dijimos y mencionamos, como estándar de oro... ...el uso de los corticoides en forma sistémica y además los anticoagulantes... ...como la enoxaparina o las heparinas de bajo peso molecular... ...que son básicamente de requerimiento importante, además es obvio mencionar que el oxígeno en distintas cantidades van a beneficiar mucho más al paciente. Y obviamente, pues vamos nosotros investigando otras comorbilidades, otras afecciones. En todo caso, hacemos estudios microbiológicos a los pacientes para determinar si el pulmón o la vía respiratoria alta y baja se encuentran contaminadas o infectadas con bacterias. En ese caso, recién hacemos uso, echamos mano, a los antibióticos de acuerdo a la sensibilidad desde el punto de vista microbiológico para un determinado germen. Uh -huh. Es así que vamos optimizando al margen de esto las repercusiones importantes, la gran repercusión inflamatoria sistémica genera mucho deterioro a nivel, a nivel orgánico y sistémico, por lo tanto va a deteriorar también el tema hemodinámico, el tema de las presiones arteriales, para lo cual echamos mano a todas las drogas vasoactivas que tenemos disponibles, con lo cual recuperamos el tema de las presiones y la obviamente la circulación sanguínea para mejorar la perfusión en todos los órganos, no solamente en el pulmón, en el corazón y básicamente y fundamentalmente a nivel cerebral.
0: Doctor, ¿y esos medicamentos que usted cita para eh, pacientes en unidades de terapia intensiva, existen en el mercado boliviano? ¿Se pueden conseguir?
1: Sí, por supuesto. La dexametazona es un corticoide muy conocido desde muchos años atrás, es básicamente el pilar fundamental para el tratamiento del COVID, en este caso, de las lesiones que produce. Y los anticoagulantes, las heparinas de bajo peso molecular, hace mucho tiempo tenemos en el mercado una serie de heparinas de bajo peso molecular que van a traducir mejor repercusión en el paciente. Las drogas vasoactivas por ahora las tenemos, sin embargo, hemos estado viendo el déficit o la deficiencia en el mercado respecto de las drogas ...que van a producir la sedación necesaria para ventilar a un paciente... Uh -huh. ...los relajantes musculares también han ido, eh, han ido escaseando en nuestro medio... ...que han ido faltando en algunas unidades de cuidados críticos.
0: Uh -huh. Doctor, eh, estamos conversando con el doctor Joel Gutiérrez... ...presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. En estos días se ha estado comentando entre la población... ...y algunos médicos también, así lo hicieron que el virus, el coronavirus, está mucho más agresivo y una persona cuando se contagia en esta segunda ola, solo pasan tres o cuatro días para que llegue a un estado crítico, para que se tenga que internar, cosa que no ocurría en la primera ola. ¿Usted cree que esto es así? ¿Han eh, hecho estudios para eh, comprobar si esto está funcionando así, doctor?
1: Eso es totalmente cierto. Ustedes saben bien que la primera etapa o la primera ola del COVID nos ha permitido eh, buscar alternativas en los primeros siete días. Hemos pautado incluso el, el tema de la evolución de la pandemia. Entre el siete y catorce días se empiezan a generar anticuerpos y se van estando en la sangre para poder hacer diagnóstico. Nos ha dado, en otras palabras, un poco de tiempo para generar eh, alternativas terapéuticas en forma sintomática. Y en este caso, en el rebrote, pues las cosas han cambiado, el virus se ha, se ha tornado muy virulento, rápidamente evolutivo, hacia el tercer cuarto día, definitivamente empiezan con síntomas y, 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 y signos que van a generar mayor complicación y de no presentar un tratamiento alternativo o un tratamiento paliativo, ...o sintomático, eh, en los primeros días... ...este paciente va a evolucionar rápidamente... ...es el quinto o sexto día... ...con muchos deterioros respiratorio ...y va a requerir el ingreso rápidamente... ...a la unidad de cuidados críticos... ...es por eso que ya les comentaba... A, ...en alguna a, anterior conversación... ...que definitivamente las terapias intensivas... ...han colapsado hace más de 10 días atrás... ...en todo el país... ...producto de la evolución de esta, de este nuev, de esta nueva cepa... ...más virulenta... ...y hemos escuchado, hemos eh, conocido... ...que este virus definitivamente es más letal... ...en un 40 70 por ciento... ...entonces esa es la causa para... ...no darnos mucho tiempo... Y, ...y en este momento las terapias están colapsadas... ...porque los pacientes requieren... ...maniobras ventilatorias para generar... ...la oxigenación que corresponde... ...para mantener la vida del paciente.
0: Y doctor, es muy difícil... ...que un paciente... Eh, ...se dé cuenta que tiene... Eh, ...coronavirus al primer o segundo día... Eh, ...salvo que tenga... ...algunos síntomas... Eh, ¿qué le aconseja usted a la gente que tiene síntomas? ¿Cuándo una persona debería hacerse una prueba para saber si tiene no o no coronavirus o acudir al médico? ¿En qué momento? Tiene que ser dentro de los tres primeros días, ¿verdad?
1: Definitivamente a la primera aparición de un signo, como puede ser cefalea, eh, malestar general, dolor articular. Eh, el paciente eh, se da cuenta exactamente de un proceso viral que en este momento toda gripe o todo proceso viral o todo malestar general es sinónimo de un coronavirus. Hacia el quinto día seguro estoy que debe estar ya con tratamiento u orientado con un colega médico o un colega de salud que pueda manejar las dosis de los tratamientos sintomáticos previos para poder eh, buscar una mejor respuesta, una mejor alternativa para evitar el deterioro mayor que pueda presentar si no se va medicando o tratando. Entonces, ante esos primeros síntomas que vamos a detectar en el paciente, hay que ser agresivos con el tratamiento sintomático para evitar que estos pacientes se compliquen, porque estoy seguro que si no reciben un tratamiento paliativo sintomático en los primeros días, ya les digo que la gente va llamando directamente de sus casas buscando una cama en terapia intensiva hacia el quinto o séptimo día. Eso es muy dramático y no se puede, obviamente, poder con placer buscarle una cama en este momento. Es bastante complicado las salas de emergencias en todo el país están colapsados con pacientes sintomáticos ya con requerimiento de oxígeno, ya con un malestar bastante eh, comprometido y el, la mecánica respiratoria está bastante comprometida, respiran más de 40 por, veces por minuto y eso genera un gran deterioro en el paciente. Entonces, ante esos primeros síntomas, por supuesto, el paciente debe acudir rápidamente a un centro centinela o buscar la, el apoyo de un, de un médico o de un personal sanitario lo más pronto
0: posible. Porque en este momento no hay eh, camas de terapia intensiva y ¿hay alguna posibilidad de implementar más unidades de terapia intensiva, doctor?
1: Eh, es una alternativa, por supuesto, visible y que pueda ser negociado con los, oh, con las autoridades para buscar un, una alternativa de, de habilitar algunos centros que puedan generar eh, camas de terapia intensiva, básicamente, de acuerdo a las políticas de salud, y puedan generar, además, eh, la posibilidad de eh, contratar personal especializado y ver la posibilidad de, de, de eh, enmendar el decreto supremo que ha traducido la no doble percepción de salarios, etcétera, cosa que estamos negociando con las autoridades para que sea posible eh, tener médicos trabajando en las unidades de cuidados críticos, pero fundamentalmente es apoyar y generar mayores centros de internación donde se pueda brindar oxígeno y mejor tratamiento, más guiado para poder responder antes de llegar a una terapia intensiva y así evitar la misma.
0: Uh -huh. Doctor, ustedes en la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica se han reunido con autoridades del gobierno, dice este comunicado, el 16 de enero en la ciudad de Cochabamba, pero eh, después han tenido otra vez alguna reunión con las autoridades ¿De salud o no nada todavía? Bueno,
1: eh, evidentemente la reunión se realizó el sábado 15 en realidad en Cochabamba. Ah, bueno. Durante toda la tarde estuvimos conversando con la viceministra, la doctora Hidalgo, a quien hicimos conocer todos nuestros requerimientos, nuestras deficiencias en cuanto a implementación, en cuanto a la, a la, a la habilitación de las terapias intensivas y sobre todo el trato... Eh, en cuanto a la situación laboral de los colegas, el 40% decíamos que no tienen un trato digno y justo en el uh -huh. tema laboral y económico, más en esta situación de pandemia. Hemos presentado proyectos de corto, mediano y largo plazo. Eh, después de aquello no hemos logrado ninguna otra reunión, ningún otro acercamiento, excepto mi persona como presidente de la sociedad, estuvo este el jueves eh, planteando y respondiendo a la, a la inquietud de la Organización Panamericana de la Salud, ...buscando alternativas quienes han movilizado realmente esta posibilidad... ...han entendido, han escuchado nuestra necesidad... Eh, ...básicamente y han ido, eh, han ido eh, estudiando y tratando de evaluar un plan de fortalecimiento... ...y ampliación del acceso a la terapia intensiva eh, con tres puntos muy importantes... ...la integración efectiva, uno, que sería la integración de las terapias intensivas... ...a las redes de servicios eh, en distintas eh, formas... Después hemos visto la posibilidad de que se pueda eh, preparar, generar, eh, organizar eh, entrenamiento, training a los, al personal de salud en los primeros y segundos niveles. Eh, después tener una, una posibilidad de marcar eh, este tipo de, de, de desarrollo, de, de capacitación a través de las plataformas virtuales. ...para los eh, personal de salud, sobre todo los médicos, colegas... ...que estén trabajando en primeros, segundos niveles... ...y hemos puesto también a disposición la página web de la sociedad... ...para que a través de la OPS podamos fortalecer de esta manera... ...la atención y tratamiento de los pacientes en los primeros estadios... ...y mejorar rápidamente esta situación... ...porque definitivamente otra estrategia en este momento no existe... ...poder eh, implementar más camas o llegar por lo menos... ...a los básico básico o basal que quisiéramos tener en el país... ...va a ser imposible por falta de personal calificado sobre todo el personal especialista en terapia intensiva, que no existe en todo caso, pues esas alternativas esperemos consolidar rápida y prontamente con las autoridades. Uh -huh. Les repito, eh, los personeros a la cabeza del señor Julio Pedrosa y el doctor Roberto Bor de la OPS han estado muy inquietos en esta situación, en estos temas, con quienes hemos logrado hacer una reunión virtual rápidamente hacia el jueves-viernes de la semana pasada y estamos próximos a, a poder consolidar esta, esta posibilidad y así generar mejores espacios, mejores alternativas para la población que desesperadamente busca una terapia intensiva. Uh
0: -huh. ¿Y con el ministro de Salud se han contactado, han conversado?
1: Eh, hasta el momento no, estamos eh, pidiendo próximamente eh, la posibilidad de entrevistarnos, sin embargo creo que el buscar eh, una entrevista es perder tiempo y nosotros necesitamos respuestas locales, departamentales, uh -huh y obviamente a nivel nacional de las autoridades para buscar alternativas, porque creo que una reunión evidentemente puede traer los frutos, pero hemos visto que nueve diez días después de una reunión no hemos encontrado un eco real, hasta el momento hay colegas que no tienen contratos siquiera para seguir trabajando, han prometido evidentemente buscar fu fuentes de financiamiento, que espero que los vayan buscando rápidamente y hagan realidad esta situación, porque realmente esto se nos va para el abismo.
0: Bueno, doctor Joel Gutiérrez, le agradezco mucho por estos minutos y por describirnos esta situación tan, tan peligrosa que estamos atravesando aquí eh, con el tema del COVID-19 y los enfermos y esta alta, altísima tasa de fallecidos. En fin, esperemos que pronto las autoridades conversen con ustedes, acuerden planes, en fin, todo lo que se necesita de urgencia, urgentemente para... Eh, colaborar para eh, apoyar eh, esta campaña de lucha contra el COVID-19, doctor?
1: Así es, nosotros como sociedad científica y estando en primera línea de la batalla, estamos preocupados por esta situación y seguro estoy que vamos a encontrar un eco para que la población pueda beneficiarse de mejores alternativas frente a este, dramát a este dramático momento en el que estamos viviendo en, to en todos los departamentos en, todos los en todas las capitales y por qué no decir en las provincias también de nuestro país uh -huh. esperemos ser escuchados y con esa esperanza vamos a nosotros continuar con nuestro trabajo
0: ojalá, ojalá doctor Joel Gutiérrez muchas gracias la conversación con el doctor Gutiérrez presidente de la sociedad boliviana de medicina crítica y terapia intensiva son momentos muy delicados que estamos viviendo en nuestro país y en general en todos los países del mundo respecto a esto del COVID-19 y la forma como debemos evitar que esta eh, enfermedad, que este virus eh, se propague a esta velocidad y cause todos los daños que están causando. Nos decía el doctor Gutiérrez que es evidente que ahora el virus avanza en su destrucción mucho más rápido que en la primera ola que al tercer día ya se presentan síntomas eh, que después al quinto día se convierten en síntomas graves y en la búsqueda de unidades de terapia intensiva que no hay por este momento porque el sistema está colapsado.